0: gracias a Dios que hemos entendido que Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses son el corazón del de Nuevo Testamento y aún de la Biblia porque son las epístolas que nos presentan la manera en que nosotros los cristianos del Nuevo Testamento debemos aprender a vivir, a vivir a Cristo. La realidad es que en Gálatas de la ley nos mandan a una persona maravillosa que es Cristo y de Gálatas nos mandan a Efesios para disfrutar lo que es Cristo como la cabeza de la iglesia y nosotros como el cuerpo, el reino, la familia y terminando con el capítulo 6, el guerrero, para entender que filipenses es una vida práctica, una, un experimentar de Cristo y de esa manera no desviarnos, no desenfocarnos de la centralidad de Dios que es Jesucristo en Colosenses, el primogénito de toda creación. Gracias a Dios. Hoy vamos a avanzar un poquito más eh, Hoy vamos a hablar de la forma en que Dios o más bien dicho, la forma en que Dios, eh, valga la redundancia, formó al apóstol Pablo. Vamos a aprender cómo Dios formó al apóstol Pablo para que él viniera a ser el apóstol de los gentiles. Vamos a leer en primera, o perdón, en, en Gálatas capítulo 1 versículos del 15 al 24. Dice, Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelara a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él quince días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí, delante de Dios que no miento, Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Padre Celestial, te quiero dar gracias en esta preciosa mañana por la bendición que me das de poder impartir una lección más sobre Gálatas. Señor, como siempre, venimos a ti necesitados, conscientes, oh Señor, de que necesitamos ejercitar nuestro espíritu para que ese Espíritu sea el Espíritu de sabiduría y de revelación. Señor, nosotros sabemos que al, al ejercitar nuestro Espíritu, Tú nos vas abriendo la Escritura, y nosotros podemos irte conociendo cada día más y más y más. Abre nuestros ojos para que en este día podamos ver un poco más de Tu luz, y que podamos buscar cómo hacer tu voluntad, Señor. Porque lo más importante al estudiar tu palabra es que nosotros hagamos tu voluntad. Por eso, Señor, en este momento yo te doy gracias y me pongo en tus preciosas manos para que me uses como un canal de bendición para todos mis hermanos. Te lo suplico en el nombre de mi amado Salvador Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis amados hermanos. Eh, gracias al Señor que Él nos permite estudiar. Pero quiero mencionarles un versículo que es de mucha bendición para mí. Segunda de Timoteo 2.15. Allí dice, eh, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse que usa bien la palabra de verdad. Eh, yo quiero iniciarme con ese versículo porque lo que vamos a estar tratando hoy requiere de mucha diligencia para interpretar correctamente la palabra de Dios que nos lleve a hacer su voluntad. Dice que procuremos con diligencia. Con diligencia, eso es con denuedo, Pre, eh, procuremos con denuedo, con diligencia, con solicitud, con solicitud, eh, usa, usar bien la palabra del Señor. No vaya a, a creer usted, mi amado hermano y mi hermana, que, que es fácil usar uh, la palabra del Señor. No es fácil usar la palabra del Señor, es algo que requiere mucha diligencia de parte de nosotros. Entonces, eh, como hoy vamos a hablar del de apóstol Pablo y cómo es que Dios lo formó como apóstol, porque pues hoy día se oye mucho acerca de los apóstoles. Y yo quiero decirles que en el Nuevo, el Nuevo Testamento hay muchas referencias de los apóstoles. Pero mi carga al enseñarles a ustedes acerca de los apóstoles es que tengamos una palabra sobria. O sea que nosotros debemos de aprender a, a predicar la Biblia bien para que cuando nos pregunten, nosotros no le vayamos a dar nuestra opinión, ni que tampoco nos vayamos a ir a los extremos. Porque debido a los extremos es que nosotros, eh, los cristianos, eh, enseñamos herejías. Cuando nosotros nos vamos a los extremos, nosotros enseñamos herejías. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado de no irnos a los extremos. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Porque resulta que hay un extremo en el que enseñan que solo los doce apóstoles y que solo el apóstol Pablo son los apóstoles que Dios ha puesto para que enseñen su palabra. Ese es un extremo. El otro extremo es la tradición cristiana la popular, pero que no solamente alcanza a la iglesia católica, sino que alcanza a muchos grupos cristianos. Escúcheme bien, estoy hablándole del otro extremo, el extremo en el que se ha llegado a formar jerarquías. O sea que el uso del apostolado en extremo ha formado jerarquías, al grado que la iglesia católica tiene cardenales, tiene papas, y aún hay hermanos cristianos que han sido afectados, que los apóstoles de ellos eh, son jerarcas, o sea que eh, están sobre muchos hermanos eh, reclamando eh, que los reconozcan pues, como autoridades. Entonces yo quiero que ustedes se den cuenta... Que el Nuevo Testamento tiene muchas referencias de los apóstoles, pero hoy las vamos a analizar. Hoy vamos a ver cómo es que funciona el asunto del apostolado en nuestro tiempo, ¿verdad? Porque en el inicio de la iglesia el Señor Jesús escogió a doce, aún un, uno de ellos lo traicionó, pero eh, fue reemplazado por Matías, ustedes saben, después de su crucifixión y su resurrección, el Señor ganó a Saulo de Tarso, ustedes lo saben, y él vino a ser un apóstol. Ahora, quiero que por favor eh, no nos confundamos porque las enseñanzas tradicionales llegan hasta ahí nada más con 12 apóstoles y Pablo el número 13, y con Matías que fue el que reemplazó a Judas. Así que eh, la tradición se queda solo allí con 12, incluyendo a Judas, 13 con Matías y 14 con Pablo. Pero yo les empecé diciendo a ustedes que el Nuevo Testamento tiene muchas referencias. Entonces nosotros ese tema tenemos que estudiarlo con mucha responsabilidad. Cuando yo estudio la palabra de Dios, siempre me gusta investigar e interpretarla bajo su contexto para que no nos confundamos y que con humildad enseñemos que sin pretensiones y, y sin orgullo nosotros enseñemos la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, quiero que ustedes vean el punto que voy a presentar ahorita es el primer punto y es de que eh, las referencias de los apóstoles en el Nuevo Testamento son 99 referencias, hay 99 pasajes que nos hablan de los apóstoles y lo tremendo es que así como habla de los 12, eh, nos habla de Pablo y así como habla de Pablo, nos habla de Silvano, de Timoteo, de Bernabé. Entonces, ahorita no les voy a dar todas las citas bíblicas, pero yo las tengo. O sea que yo tengo las citas bíblicas donde se habla de 25 apóstoles. Directamente, directamente que la Biblia dice que ellos eran apóstoles. Y hay... 74 pasajes que hablan de los apóstoles en una forma implicada. Entonces noten pues que hay 99 pasajes que nos hablan de apóstoles, entonces no son solo 12, ni mucho, ni mucho menos solo 13, ni 14, ni 25. Por lo menos hay 99 referencias acerca de los apóstoles. Y por eso es que nosotros no podemos hablar de una manera liviana sobre ese tema. Eh, hay muchos hermanos que hoy día se llaman apóstoles. Y pues solo es de ver si son verdaderamente apóstoles. Porque dice Apocalipsis 2.2, mira como dice a la iglesia de Éfeso. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son. Fíjate pues, Éfeso es una epístola, eh, perdón, Apocalipsis, eh, fue añadido a la Biblia hasta el año 325 después de Cristo, pero ya estaba escrito desde más o menos... Eh, por allá por el 96 porque Juan estuvo preso por el año 96 en Patmos en la isla y él lo escribió ¿verdad? entonces quiere decir que este apocalipsis es del primer siglo y en el primer siglo ya existía el problema de apóstoles mentirosos pero tú tienes que leer el contexto para saber ¿Por qué se les llamaba mentirosos a esos apóstoles? Si aquí en Apocalipsis dice que probaron a los que se llamaban apóstoles en Éfeso, pero pues Éfeso más o menos como en el 69 es que sucedió lo, lo que nos narran de Éfeso, que perdió su primer amor y todo y Éfeso, pues, perdió el amor hacia los hermanos, ¿verdad? No tanto hacia Dios, sino que eh, el obrar ya solo lo hacía en el nombre de Dios, pero no, no con amor como cuando empezaron. Por eso le dice que por qué no empieza con sus primeras obras, o sea, la manera que cuando empezaron Fogosos a, a ayudar a los hermanos, porque está hablando del contexto del trabajo, del trabajo y las obras, de su obra. Dice, conozco tus obras. Ayer nos explicó muy bonito el hermano Fidel, de pastor de ahí de Red Bluff, nos explicó bien bonito porque él se ha dedicado a estudiar la Biblia, pero él no se ha conformado en solo saberla así superficialmente, sino que él ha investigado y nos presentó la historia de la iglesia con tanto detalle que a mí me, me gustó mucho. Y eso solo se logra cuando uno investiga. Así que gracias a Dios que tenemos pastores que no son solo repetidores del mensaje del hermano Carrillo, porque algunos creen que solo están repitiendo ellos, pero no, ellos están bien diligentemente indagando y buscando para que no solamente el hermano Carrillo presente la, la, el mensaje, sino que ellos mismos eh, lo presentan, ¿verdad? Eh, con Parados todos sobre los hombros de los que han sido maestros antes que nosotros. Y estoy hablando de esto porque yo he notado que las enseñanzas tradicionales a veces o se van a un extremo o se van al otro, ¿verdad? Como vuelvo a repetirles, los, hay maestros que, que les van a enseñar a ustedes que hoy en día no hay apóstoles y que solo fueron los doce y Pablo y... El problema es de que hay 25 referencias de otros apóstoles con nombre, a todos los identifica con nombre. Entonces ese es un extremo decir que solo los 12 y Pablo eran y lo descartamos, totalmente lo descartamos porque tenemos que aprender a predicar la Biblia bajo su contexto y diligentemente para ser aprobados. ¿Verdad? Yo he oído hermanos que tienen mucha reputación predicando la Biblia, pero están en ese extremo. Yo he oído predicadores, doctor fulano de tal, y dice no hay apóstoles en nuestro tiempo, solo hubieron 12 y esto y esto, y se ponen ahí e ignoran las 25 referencias que hay de otros apóstoles con su nombre, con su nombre. Entonces, tengamos cuidado, enseñemos bien para que seamos aprobados delante de Dios, que cuando Él nos juzgue seamos aprobados, que nuestra intención no sea competir, que nuestra intención no sea enseñorearnos, que nuestra intención no sea imponer, que nuestra intención no sea manipular, que nuestra intención no sea eh, buscando nada personal, hermanos, sino buscando cómo honramos a nuestro buen Dios, a nuestro gran Dios, a nuestro Rey, honrarlo a Él con nuestra enseñanza, que que entre menos demos lugar para que haya controversias, eh, mucho mejor, ¿verdad? Ya si alguien no nos entiende, no nos preocupemos, nosotros sabemos lo que somos y Dios sabe lo que somos y queremos agradarle con todo nuestro corazón. Aleluya. Entonces, mis amados, el otro extremo, ya les dije, es el de la iglesia católica, haber formado un sistema papal y con jerarcas y toda esa cosa, con colores en sus vestirudas, rojos, blancos, negros, y, y de todo eso, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que huir de eso, porque eso es lo que hace a los apóstoles mentirosos. Mira lo que dice en el versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Pero no nos vayamos a ir a, a extremos, porque esos extremos, hermanos, son malos. Eh, el contexto de los apóstoles mentirosos es ser nicolaitas. Muchos hermanos cristianos no saben lo que es el sistema nicolaita el sistema nicolaita, la iglesia tradicional inventó, inventó que los nicolaitas eran seguidores de Nicolás, o sea que si usted lee la historia de, de las iglesias o la historia de la iglesia, allí ellos dijeron que los nicolaitas eran hermanos que se asociaron al hermano Nicolás, pero cuando usted investiga correctamente esta expresión, resulta que en la traducción que nos hicieron a nosotros de la Biblia, usaron la expresión Nicolaitas, pero es una palabra griega que es Nicolaitais. Nicolaitais es una expresión que significa gente... Bajo mando, gente bajo mando, o sea, gente común, laicos, laitaises, laicos, por eso usted va a oír esa expresión en la vida de la iglesia tradicional, que hay laicos y hay personas ordenadas, o sea que el sistema jerárquico de la iglesia es que ninguno enseñe la palabra si no está reconocido por esa organización. Y ustedes saben que esa es una característica peculiar de la Iglesia Católica, que ningún laico, así le llaman ellos, a una persona que no fue al seminario y que no lo ordenó esa organización. Así opera no solo la Iglesia Católica, así operan todas las denominaciones reconocidas, las que mencionó el hermano Fidel, esas organizaciones se basan en un sistema nicolaíta, el cual el Señor aborrece. Y por eso es que cualquier hermano que funciona como apóstol, porque yo voy a hablar con sinceridad, yo voy a hablar con honestidad. Eh, si sí hay apóstoles hoy día, hermano pero no como títulos, porque eso nos descarta. Eso nos hace salirnos del contexto bíblico de que entre los cristianos no hay jerarquías. O sea que entre nosotros todos, nosotros somos hermanos y somos siervos los unos de los otros. Nosotros no podemos reclamar títulos entre nosotros. Eso va en contra de la pureza de la palabra Por eso yo les digo Y vuelvo a, vuelvo a repetir Y les he dicho a muchos de mis hermanos Les he dicho hermanos eh, Yo no soy apóstol Yo funciono como apóstol Pero no soy apóstol Y ahorita les voy a explicar Cómo es que funciona el asunto Pero mi punto importante Mis amados es que ustedes entiendan en una forma sencilla que hay 99 referencias en la Biblia respecto al apostolado y que 25 de ellos son directos hablando, con, como a, hablando de los apóstoles con nombres con, directamente, o sea que Dios sí eh, eh, llamó apóstoles en, en el Nuevo Testamento ahora yo quiero que ustedes noten algo, porque son verdades que nosotros tenemos que, que conocer, que saber, ¿verdad? Por ejemplo, Dios formó a Pablo como su apóstol. Y primero que todo tenemos que decir qué significa apóstol, qué significa ser un apóstol. Naturalmente que ser un apóstol significa ser un enviado de Dios, ser un enviado de Dios. Y esa palabra se usa para describir a los doce, porque el Señor envió a sus doce, pero también envió aparte a setenta y envió también eh, eh, aparte a otros. O sea que los enviados, ser un apóstol es ser un enviado. Ahora, nosotros sabemos que hay doce apóstoles que estuvieron físicamente con el Señor, todos nosotros sabemos eso. Esos 12 estuvieron físicamente con el Señor y, y no podemos aferrarnos a que solo 12 discípulos tuvo el Señor. Lo que pasa es que él escogió doce, porque la mentalidad israelita es de que el 12 es la autoridad completa. O sea que el número 12 en la Biblia representa la autoridad completa. Y por eso Dios en la Biblia tiene 12 patriarcas, el Señor tiene 12 discípulos. Entonces el número 12 no es tan eh, propiamente una cantidad, sino que es algo simbólico. O sea que el apostolado es la autoridad de Dios. Me explico, ¿verdad? Entonces eh, Pablo, aún él fue ganado por el Señor cuando el Señor ya estaba resucitado el Señor se lo ganó a Pablo como un apóstol y quiero decirles que esto sí es bien importante que nosotros lo entendamos. Tanto los doce 12, los 12 discípulos, los doce apóstoles, como Pablo, ellos son únicos. Escúchame bien, escúchame bien, ellos son únicos. O sea que los doce discípulos... Los doce patriarcas, los doce discípulos, el apóstol Pablo, ellos son únicos. Ellos tuvieron un llamado específico. Ellos recibieron revelación divina. Ellos escribieron lo que en la Biblia tú lo puedes identificar como la enseñanza de los apóstoles. ¿Ok? Hay enseñanza de los apóstoles. O sea que esos doce Aún Judas, si tú lees la historia, escribió un nuevo, escribió un, test, un evangelio. O sea, la, yo quiero que distingas bien, bien, que veas la diferencia. Porque esos doce estuvieron físicamente con el Señor. Es decir, que lo vieron, lo tocaron, caminaron con él tres años y medio. Lo vieron en cuando fue crucificado. Y cuando el Señor resucitó, se sopló en ellos. O sea que ellos son únicos, hermano. Ellos son específicos. No, no, no nos podemos comparar nosotros con ellos. Ahora, vas a, te voy a explicar bien, te voy a explicar bien. No te preocupes. Eh, luego tenemos a Pablo, que Cristo ya resucitado se le apareció. Pablo lo vio como una gran luz. Y le dijo, ¿Quién eres, Señor? Porque le habló. Entonces, y además de eso, Pablo escribió 14 epístolas. Ahora, los hermanos que se llaman apóstoles, hoy día ellos tienen que saber esa diferencia. Ellos tienen que saber que ellos no son apóstoles de la categoría de los ni doce, ni de la categoría de Pablo. Por eso cuando alguien me, dijo, me dice a mí, solo quiero corregirle, ¿verdad? ¿Usted es el apóstol Pablo de este tiempo? No. Ahorita les voy a explicar qué soy de Pablo y entonces me van a entender más. Yo le doy gracias a mi señor que me mantiene estudiando la palabra. Hablando estrictamente, no hay ninguno como ellos, no hay ninguno como los doce, ni ninguno como Pablo como su apostolado, su apostolado, ¿ok? Entonces, nosotros nos podemos referir a los apóstoles en otros dos sentidos, escúchenme bien, nosotros sí nos podemos, sí nos podemos, eh, con, nos podemos referir, a la palabra apóstol en otros dos sentidos. Como los apóstoles del Nuevo Testamento, escúchenme bien, o sea que en el Nuevo Testamento, como ya vimos, que hay 25 apóstoles y 74, por otro lado, ellos son personas que predican el Evangelio, que hablan la verdad y que establecen iglesias, escúchenme bien. Podemos en principio decir que ellos funcionan en naturaleza como los doce y como Pablo. O sea, sí funcionamos en la naturaleza de ellos. Y todavía hay un tercer sentido para hablar de nosotros como apóstoles. Porque mire, hay hermanos, y usted debe de saberlo, hay hermanos que abren iglesias que fundan iglesias. Ellos funcionan como apóstoles. Ahora, deben de ser probados, porque si los hallamos mentirosos, ellos se autodenominan apóstoles para tener señorío sobre los hermanos. Ahora, pero, por favor, porque yo he oído hermanitos que conocen mucho de la Biblia, pero ellos no entienden esto que estamos hablando. Ellos lo tienen desbalanceado. Yo no quiero tenerlo desbalanceado. Si un hermano abre muchas congregaciones, regula a las, a las congregaciones con doctrina, les enseña porque es un hombre don, o sea que tiene, eh, está dotado, pero ahorita les voy a hablar porque eso tiene que ver con la constitución. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, Profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y ahorita te voy a hablar lo que es la constitución. Porque si no entiendes la diferencia entre el llamado y la constitución, entonces no vas a poder explicarlo como está en la Biblia. En la Biblia los apóstoles de hoy día están constituidos. Me explico, ¿verdad? Gloria a Dios, hermano. Mientras que los doce y Pablo fueron llamados. Mira cómo, cómo dice, eh, si tú lees aquí, vas a darte cuenta que Pablo, eh, en Timoteo, vamos a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo y, y veamos a, a Pablito hablándonos cómo funciona ese asunto. Eh, Primera de Tesalonicenses, perdón, te dije Timoteo, pero... Eh, es Primera Tesalonicenses, dice, mira, dice, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y, y aquí en, en Primera Timoteo, fíjate que ellos, eh, Pablo se dirige juntamente con sus compañeros a los tesalonicenses, lo cual puedes comprobar comprobar que está hablando de los apóstoles. Mira cómo dice en el versículo 6, 1 Timoteo 2.6, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos seros carga como apóstoles de Cristo. ¿Te das cuenta que Pablo incluye a Silvano y a Timoteo como apóstoles? Y, y tú sabes que muchos dicen que que solo Pablo es apóstol, pero te das cuenta que Pablo dice, no, Silvano y Timoteo, junto conmigo nosotros podríamos ser carga como apóstoles. Así que ese es uno de los 25 pasajes que te mencioné, que habla directamente de los nombres de los apóstoles. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado porque en el tiempo de hoy nosotros tenemos que aplicar Efesios. Mira, vamos a Efesios, capítulo 4, y ya gracias a Dios que efesenciamos. Y en Efesios 4.11 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Para que tú quedes bien tranquilo, hermano. Y que sepas que hoy en día sí hay función de apóstoles. Porque Efesios 4 nos dice que los apóstoles de hoy día son coyunturas. Mira cómo dice el versículo 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente... Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea que la iglesia, para ser edificada, tiene que tener dones. Por eso dice en el 4.8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Pero nota que dice que constituyó. Si tú estudias la palabra constituir, Constituir, porque eso es clave para que tú entiendas una diaconisa. Este, esto es para que tú entiendas que la palabra constituir significa ser parte de un todo. Ser parte de un todo. Te lo voy a mostrar por medio de la Biblia, porque esa palabra es bíblica. Mira cómo dice Romanos 5.19, para entender la palabra constituir. Romanos 5.19 dice: porque así como por la desobediencia, fíjate, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores en la Biblia. Constituir significa hacerlo parte de algo. ¿Quién pecó? Fue Adán. Ahora, si nosotros decimos que solo Adán es pecador, estamos contradiciendo la Biblia porque la Biblia dice que por el pecado de Adán todos fuimos constituidos pecadores. Entonces en la Biblia constituir algo es... Hacerlo parte de algo Nosotros nos constituimos pecadores porque somos de Adán Somos descendientes de Adán, nacimos de Adán Entonces nosotros nos constituimos de su pecado Otra ilustración La semana está constituida de siete días Si tú le quitas el día sábado a la semana O le quitas el lunes o le quitas el martes entonces, esa semana no está constituida, porque la constitución de la semana es siete días. Entonces, cuando algo está constituido, estamos hablando de un todo, de algo completo. Por ejemplo, tú nos has oído hablar de la constitución del reino, Mateo 5, 6 y 7. Esa es la constitución del reino. Si nosotros queremos estar constituidos del reino, nosotros tenemos que vivir Mateo 5, 6 y 7 de otra manera. Nosotros no somos perfectos, no estamos constituidos del reino. ¿Te acuerdas que yo te he mencionado ese término, hermano? Constituyete de Gálatas, constituyete de Efesios, constituyete de Filipenses, constituyete de Colosenses. Significa que Colosenses viene a hacer algo completo para mí y que lo entiendo totalmente, entonces puedo decir que estoy constituido. Muy bien, entonces aquí dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero ¿para qué los constituyó? El contexto te dice que es para perfeccionar a los santos. Y el contexto te dice que esos, esas funciones, porque aquí te está hablando de un cuerpo y el cuerpo funciona. Mira, el cuerpo funciona. El problema de nosotros al decir que somos apóstoles en este tiempo es que podemos... Ser hallados mentirosos. ¿Por qué? Porque si estamos usando nuestro título. Para el sistema Nicolaita. Ahí ya perdimos. Yo. Al enseñarte la constitución. Es que te están haciendo parte de los doce. Y te están haciendo parte de Pablo. O sea que. Por eso Pablo dice, imitadme a mí, imitadme a mí, yo imito a Cristo. Pablo nunca dijo que él era Cristo. Él dijo, para mí el vivir es Cristo. O sea que nosotros podemos imitar a Cristo como hijos amados. Nosotros podemos imitar a Pablo porque fuimos constituidos. Porque Pablo, su enseñanza es que todos lleguemos a funcionar como él que es el ejemplo, pero nosotros no podemos decir que somos Pablo. Nosotros, Dios nos ha llamado para funcionar en naturaleza y vida. O sea que, hermano, es, es, es nada más que tú seas humilde, es nada más que tú reconozcas que tú puedes funcionar, tú puedes funcionar como apóstol, abres muchas iglesias pero no les andes diciendo a los hermanos que no te digan pastor porque yo conocí un hermano que se enojaba cuando los hermanitos pastores de las localidades le decían pastor le decía yo soy apóstol entonces ya eso ahí ya te está mostrando que es mentiroso porque está reclamando ser mayor que los hermanos y aquí en este asunto hermano aquí no hay jerarquías Aquí con los cristianos todos somos hermanos. ¿Qué es eso, hermano? Entonces vamos a caer ya en lo mismo que cayó la iglesia tradicional de que le besen la mano. Ya solo falta que a los apóstoles hoy les besen la mano, hermano. Y te estoy hablando de los cristianos, ¿eh? Entonces si nosotros queremos entender, porque mira, nosotros debemos de entender... Que Dios a nosotros nos ha dado un modelo para que nosotros nos desarrollemos. O sea que, se recuerdan ustedes, hemos hablado que nuestro modelo, nuestro modelo es Cristo. Ahora, de apostolado, nuestro modelo es Pablo. O sea que Pablo vivió a Cristo. Pablo vivió a Cristo. Él se condujo en una manera que... La naturaleza y la vida de Cristo fue expresada a través de él. Entonces, Pablo, Pablo sabía, hermano, y, y quiero que regresemos a Gálatas, porque vamos a ver cuál es el patrón para ser un verdadero apóstol. ¿Cuál es el patrón para funcionar como un verdadero apóstol, hermano? Porque Dios nos quiere a nosotros funcionando como verdaderos apóstoles. Funcionando como verdaderos profetas, funcionando como verdaderos evangelistas, funcionando como verdaderos pastores, funcionando como verdaderos maestros. Hermano, funcionando, pero también tienes que funcionar como diácono, puedes funcionar como diaconisa, puedes funcionar como anciano. Puedes funcionar como colaborador. O sea que aquí en la palabra del Señor hay muchas funciones, pero no podemos reclamarlas como títulos. Fíjate cómo es Pablo y él te da el ejemplo. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Cuando nosotros leemos esta expresión en Pablo, cuando la leemos en Jeremías, porque Jeremías también dice que él fue escogido desde el vientre de su madre. Ok, yo te pregunto, porque muchos hermanos creen que ellos no pueden funcionar como Pablo. Creen que Pablo era un hombre extraordinario, un hombre fuera de lo común y que nosotros estamos descalificados y estamos descartados. Quiero decirte que creer así es un error porque Pablo mismo nos enseña que todos nosotros tenemos que crecer hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, a la medida de la estatura del varón perfecto. Imagínate, o sea que Pablo no tenía complejos, ni tenía eh, orgullo, ni vanidad. El apóstol Pablo tenía una mentalidad de que todos nosotros los cristianos podemos funcionar eh, en lo que Dios nos ha constituido ¿ok? Yo creo que de aquí en adelante Vas a poder entender al hermano Carrillo Cuando te habla de ser constituidos Entonces hermano, Pablo dice que le agradó ¿Y sabes en qué estaba pensando Pablo Cuando dice que le agradó a Dios Que lo apartó desde el vientre de su mamá? Él estaba pensando en lo que nos reveló en Efesios en Efesios 1.4 él dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió desde antes de la fundación del mundo. O sea que la expresión que usa él aquí, que desde el vientre de nuestra madre hemos sido nosotros llamados, ¡Aleluya! Es porque ahí nos empezamos a formar y el llamamiento tiene que ver cuando ya existimos físicamente. Tú puedes leer eso en Romanos, dice, a los que antes conoció, a estos justificó y a los que justificó llamó. O sea que el llamamiento tiene que ver ya cuando nosotros andamos por aquí en el planeta Tierra, pero nuestro, nuestro escoger y predestinar está desde antes de la fundación del mundo, así que ni tú ni yo estamos descartados de lo que Pablo está diciendo aquí, porque el Señor desde antes de la fundación del mundo nos escogió y nos predestinó, y desde que estábamos en el vientre de nuestra mamá nos llamó. O sea, una vez fuiste concebido, ya estás ahí por eso. Es que eh, Dios usa, hermanos, que se levanten en contra del aborto y en, contra de, y en pro de la vida, hermano, ¿Por porque una vez alguien está formado, hermano, eh, hasta nos han ilustrado. Nos han ilustrado. Fíjese que yo le quiero contarle no solo historias de otros, sino mi testimonio personal. Porque las historias de otros, yo cuando leí la historia de Beethoven, él cuenta, él ilustra su vida y dice que, dice que, eh, dijeron, su, su, su padre dijo a su esposa que lo abortara, que lo abortara. Y él pone ahí que... Eh, toda la historia de, de su padre con, para con su mamá era que lo abortara, lo abortara. Dice, si me hubieran abortado, dice, pues imagínense ustedes no hubiera la quinta sinfonía de Beethoven. Ta, 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 ta. O sea que todo el talento que iban a eliminar si no dejan nacer a Beethoven. Pues ahí te va mi testimonio personal. Mi madre, ella me dijo a mí, eh, su papá no quería que nosotros lo dejáramos nacer a usted. De acuerdo a su papá, usted no tenía que nacer. Entonces quiere decir, hermanos, que si no estuviéramos en pro de la vida, eh, nosotros podemos asesinar a muchos dones, porque el hermano Carrillo lo escogió Dios desde antes de la fundación del mundo para hacer un don, para que funcionara, pues. Para que funcionara. O sea, yo no estoy diciendo que Dios no me podía haber utilizado a mí o me hubiera llamado como Pablo. Sí, si él hubiera querido, yo, fuera, yo hubiera sido Pablo. Pero Pablo fue Pablo. Y el hermano Carrillo es el hermano Carrillo. Pero lo que quiero decirte es que yo no estoy eliminado de funcionar igual que Pablo. Ahora, yo tengo que ser constituido. Ahora, ¿qué es que yo me constituya de, de lo de Pablo? Es que yo aprenda todo lo que Dios le reveló a Pablo para que aprenda a comunicarlo en la manera que lo recibió Pablo. Entonces, yo, voy, yo puedo decir que estoy constituido. De, de apóstol. Estoy constituido y funciono como tal. Y eso es lo que Pablo perseguía, que todos enseñaran como él enseñaba, que no enseñaran otro evangelio. Él fue muy claro y él dijo, como he mandado, así se haga en las iglesias. ¿Por qué? Porque él fue el apóstol a los gentiles, de la manera que Pedro fue el apóstol a los uh, judíos, a los israelitas. Eh, o sea que a, a Pedro lo escogieron para que él le enseñara a los israelitas convertidos Y a nosotros nos pusieron un mejor ejemplo Porque el mejor ejemplo es el de los gentiles Porque Pablo fue fiel a su ministerio, fiel a su llamado Y él nos enseñó lo que realmente Dios quiere del nuevo hombre Sin nacionalidad Mientras que aquel pobre Pedro tenía una gran lucha Porque todos ellos querían ser israelitas siempre yo le doy gracias a Dios que yo no, no estoy buscando nada terrenal, ni siquiera una nacionalidad terrenal, hermanos. Yo estoy buscando cómo hagamos la voluntad de nuestro Padre que está en el cielo. ¡Aleluya! Entonces, sigamos pues porque queremos ver cómo se forma un apóstol. Porque a nosotros nos debe de suceder lo mismo para funcionar igual que él. Primero tú fuiste escogido y predestinado, Pablo aquí está diciendo yo fui escogido predestinado. Segundo, versículo 16, revelar a su hijo en mí para que lo predicase entre los gentiles y no consulté enseguida con carne y sangre. Ok, quieres tú funcionar como apóstol hermano, tú tienes que recibir revelación de Cristo como la recibió Pablo para estar constituido, de otra manera no te vas a constituir. Si tú no estudias diligentemente que tienes que ser un hombre como Pablo, porque Pablo te está dando características, las cuales son las mismas tuyas, escogido y predestinado, llamado desde el vientre de tu madre, ¿ok? Que Cristo se te revele a ti en tu espíritu, aquí dice Pablo que es para nosotros también, en, otros, en otras epístolas lo vamos a encontrar con más claridad, él está bien empeñado en que nosotros recibamos la revelación que Dios le dio a él, que se constituya en nosotros, para que nosotros también funcionemos como él. Gloria a Dios. Dice el 17, Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Por eso te digo, en la parte peculiar de, de Pablo es que él se fue a Arabia para tener tratos con Dios, y Dios le reveló directamente. Eso lo hace a Él único, pero solamente en su apostolado, para que nosotros nos constituyamos de ese apostolado y funcionemos como Él, porque Él sí lo tiene como título. Él sí es apóstol con título, porque a Él le reveló Dios divinamente la palabra. Ahora nosotros, ¿qué es lo que Dios nos revela a nosotros? Nos revela lo que le reveló a Pablo. Él es el patrón. Él es el ejemplo. Él es la base. Nosotros no podemos enseñar ninguna otra cosa que no enseñó Pablo. Y eso se llama constituirnos. Aleluya, hermano. Yo le doy gracias a mi Señor, hermano. Porque fíjese que aquí, Él nos da un ejemplo que todos nosotros tenemos que seguir. Dice que, él no consultó con carne y sangre. Nosotros, hermano, no tenemos que consultar con carne y sangre. Nosotros, ¿qué quiere decir no consultar con carne y sangre? Que no nos dirijamos por las opiniones humanas. Nuestro Evangelio no es para basarnos en opiniones humanas. El Evangelio ya está aquí, ya está. Por eso algunos se van al extremo, porque los hermanos fundamentalistas, ellos dicen que nosotros no podemos recibir revelación porque ya todo está revelado. Y en cierto sentido tienen razón, pero como se van al otro extremo, ellos dicen que Dios nos tiene que iluminar para entender. Pero el asunto es, hermano, que si solo dependemos de esa eh, declaración de ellos, ellos iluminar es que hay que ir a un instituto bíblico y hay que ir a estudiar eso es consultar carne y sangre es que la revelación ya está aquí pero te la quieren constituir a ti la revelación sí está aquí pero nosotros tenemos que recibirla también porque si no pablo no nos dijera que tenemos que orar y ejercitar nuestro espíritu La revelación está en nuestro espíritu hermano Pero tenemos que ejercitar nuestro espíritu No nuestra mente Por eso les dije que hay que tener cuidado con los extremos Si tú vas a estudiar al seminario teológico bautista Presbiteriano Ellos te van a enseñar que no hay revelación Ellos te van a decir Que la revelación ya le fue dada a los apóstoles Y a Pablo y bla 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 y que tú no tienes revelación, sino iluminación. Y que por eso tienes que estudiar y llenarte de conocimiento, hacerte doctor. Pero eso no es el mensaje puro de la Biblia. El mensaje puro de la Biblia es que tengamos un espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Por qué? Porque para alcanzar a ver lo que vio Pablo... Tenemos que ejercitar nuestro espíritu, no nuestra alma. Entonces nosotros vamos a constituirnos de lo de Pablo y vamos a resultar predicando lo de Pablo. Yo predico lo de Pablo, hermano, y por eso le doy gracias a Dios. Por eso yo no voy en la misma corriente que van todos. Si me voy en la corriente que van todos, yo sería el doctor José Gilberto Carrillo, doctor en divinidades. Yo sería, entonces un doctor con muchos títulos y yo no quiero llenar mi pared y mostrar que tengo títulos para que ustedes crean que yo sé la Biblia. No, yo quiero transmitir la vida de Dios a través de la enseñanza de su palabra. Entonces, mi amado hermano, por favor, Pablo es nuestro modelo. Él es aplicable a todos los creyentes. O sea que nosotros tenemos que usar a Pablo de nuestro modelo. Dice, después pasados tres años subí a Jerusalén. Hermano, esto es metáfora. Te recuerdas, hemos hablado de las metáforas, pero las tienes que usar bajo contexto. Tú no tienes que predicar un evangelio que sea la opinión de la carne y la sangre, sino que debes de subir a Jerusalén. Primero, él fue a Arabia. Eso significa que él tuvo tratos con Dios por tres años, pero después, pasados tres años, él regresa a Jerusalén. ¿Qué significa eso, hermano? Porque es metáfora. Significa que todo lo que Dios trata contigo, con tu espíritu, tú tienes que compararlo con la con el cuerpo de Cristo, la iglesia. Jerusalén es, aquí es una metáfora de la iglesia. Tú recuerdas que cuando los apóstoles tenían problemas, ellos viajaban a Jerusalén, hacían un concilio, se ponían de acuerdo. ¿Por qué? Porque esa es una metáfora, esa es una parábola para entender que nosotros no somos ministros sueltos. Te dije que constituir es ser parte del todo. Y el parte del todo es el contexto del Cuerpo de Cristo. La constitución de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros está bajo el contexto del Cuerpo de Cristo, lo cual significa que nosotros no podemos predicar un mensaje que es producto de carne y sangre, sino que es producto de nuestra relación con Dios tipificada por los tres años de Arabia, y regresar a Jerusalén para encontrarnos, para ver a Pedro, y permanecí con él, y ahí estaba Jacobo, se, se llama comunión. Nosotros tenemos que tener comunión apostolar, comunión con los apóstoles, porque la enseñanza de los apóstoles debe de estar constituida en nosotros, para que nosotros verdaderamente instruyamos a la iglesia del Señor en una manera correcta. Si el hermano Carrillo predicara lo que le da la gana, porque algunos creen que yo predico lo que me da la gana. No señor, yo estoy parado sobre los hombros y por eso cuando empecé a predicar las epístolas les dije que mi mensaje está basado en hombres que funcionaron antes que yo. Pero yo no escogí hombres que funcionaron antes que yo de acuerdo a la opinión de carne y sangre. Yo no busqué a esos hombres. Yo busqué a los hermanos que yo sabía que tenían la vida de Dios y que estaban entendiendo el propósito divino y yo me vine a parar sobre los hombros de ellos. Ahora yo estoy parado sobre hombros de hermanos que predicaron el Evangelio en una forma correcta. Yo no predico lo que yo quiero, hermano. Nunca vayas a creer que yo te estoy predicando mis opiniones. No, yo estoy basado en que me debo de constituir en todo lo del apóstol Pablo, en todo lo de los doce discípulos, los doce apóstoles, porque ellos fueron los que Dios usó para que escribieran lo que nosotros tenemos que predicar. Allí en Mateo al final dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu». La enseñanza de parte de nuestro Señor Jesucristo es sumergir a la gente en la enseñanza del Padre, sumergir a la gente en la enseñanza del Hijo, sumergir a la gente en la enseñanza del Espíritu, sumergir a la gente en la enseñanza de lo que es la Iglesia. ¿Por qué? Porque solo el Dios triuno es la verdad que debe de conocer el mundo entero. Porque el Dios triuno procesado produce la iglesia. Aleluya. Hermano, yo en esta mañana te digo con todo mi corazón. No te vayas a extremos. Aprende a usar la palabra con diligencia. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hermano, me gustó tanto el mensaje de ayer del hermano Fidel, de que nuestro trabajo no está buscando la millonada. El hermano nos presentó el arduo trabajo de por lo menos siete denominaciones, que han trabajado arduamente en el mundo entero, para que el mundo conozca a Cristo. Pero yo no estoy por la millonada, hermano, porque la millonada descarta a, la, a, la, a los miles. Y yo quiero decirte que en la Biblia los vencedores no son millones. En la Biblia los vencedores están representados simbólicamente por miles, 144 mil. Cuando te habla de los vencedores te habla de miles, pero cuando te habla de cristianos te está hablando de millones o sea que el trabajo de las denominaciones no, no ha sido en vano. El trabajo de las denominaciones de arduamente ganar almas para Cristo, hermano, es algo admirable, porque han traído millones al conocimiento de Cristo, pero no han perfeccionado a los santos. O sea que las denominaciones no han sido utilizadas por Dios para perfeccionar a los santos. Para perfeccionar a los santos, Dios ha usado a los hombres que ha constituido que los ha hecho parte de un todo, que han entendido que hay que tener comunión con la enseñanza de los apóstoles, para transmitir la enseñanza de los apóstoles, pero no en doctrinas, sino en vida, como ellos se dedicaron, ellos se dedicaron a transmitir la vida de Cristo. En esta mañana yo le doy gracias a Dios. He terminado el mensaje de este día, te espero haber transmitido eh, algo para ti, que tu espíritu se inquiete y que seas ejercitado Padre Celestial, yo te doy gracias en esta mañana por la bendición que me diste de entregar el mensaje de cómo se forma un apóstol cómo se forma un apóstol, así como formaste a Pablo también nos quieres formar a nosotros a él se lo diste como título, como llamado a nosotros nos lo ha dado como constitución porque nosotros hemos sido llamados a constituirnos de toda la enseñanza de Cristo a través de los doce apóstoles y a través de Pablo. Gracias que los usaste para escribir lo que ahora tú nos estás revelando a nosotros. Señor, muchas gracias, bendice a todos mis hermanos, y el pueblo de Dios dice, ¡Amén!